0: Thank you. Ascultați un program religios în limba română, de inspirație duhovnicească și înălțare a numelui sfânt al Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Programul Bisericii Baptiste Române Betel. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. bine binecuvântați de Domnul.
1: Răvește, Doamne, și răspunde la poporul
0: Ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer și a zis Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine după cum i-ai dat putere peste orice fătură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimesc tu.
1: your command da
0: Destinații. Sunt două destinații sigure, nu poate să fie decât una se hotărăște aici pe pământ și sunt pentru toată veșnicia. Și cuvântul Domnului în 2 tesaloniceni ne dă aceste două destinații. Prima e numită pedeapsă. Dacă vă uitați, în versetul 8 spune că Domnul vine, se arată, e apocalipsis, e descoperirea Domnului Isus Hristos din cer cu îngerii puterii sale într-o flacără de foc ca să pedepsească, să aducă pedeapsă, pe cei ce, și sunt două lucruri, nu cunosc pe Dumnezeu, și al doilea, pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Cei ce ascultă Evanghelia Domnului Isus Hristos au credința, cei ce nu ascultă, refuză să primească credința în suflete, credința în inimile lor. În Evanghelia după Ioan, cuvântul ne spune că Domnul n-a venit să pedepsească, n-a venit să aducă urgie, în adevăr, n-a trimis Dumnezeu pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Dar Ascultați versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Prima parte a predicii e despre pedeapsă, despre mânia lui Dumnezeu peste cei care nu cred. Aici sunt două laturi caracteristice a celor care sunt împăcat, care nu cred, nu cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă Evanghelia. La Matei, la capitolul 13, la versetul 41, cuvântul spune tot despre evenimentul venirii Domnului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Nu numai că nu cunosc cuvântul, nu cunosc pe Domnul și nu ascultă Evanghelia mântuirii, dar iubesc și săvârșesc fără de legea. Iubesc păcatul, sunt momiți de păcat, și au gustat plăcerea aceasta de o clipă a păcatului, și rămân în păcat. În Apocalipsa, la capitolul 20, la versetul 8, cuvântul Domnului dă alte caracteristici. Cât despre fricoș, ascultați o listă mai detaliată aici: fricoș, necredincioși, scârboș, stricați, ucigași. Curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. partea lor este neazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. La 1 Corinteni, la capitolul 6, Apostolul Pavel aduce de fapt aminte corintenilor din ce mocirlă au ieșit, din ce cloacă de murdărie au ieșit și spune el, nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta. Și iarăși e o listă cumplită. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. Păcatele acestea sunt păcate care nici măcar nu erau pronunțate o generație înainte. Și astăzi au nerușinarea aceștia din versetul 9. să iasă să defileze pe stradă, că e la New York sau că e la Moscova sau că e la București. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta e făcut clar în cuvântul Domnului John Wesley a predicat, a avut o predică Și a rămas vestită Predica sa despre iad și o parte în trei părți Prima e ce vei pierde dacă ajungi acolo A doua, ce vei simți când ajungi acolo Și al treilea, cu cine vei fi dacă ajungi acolo O împărțeală foarte logică a subiectului Și la fel, când ajungem să vorbim despre rai, despre partea a doua. Ce câștigi dacă ajungi acolo? Ce vei simți dacă ajungi acolo? Și cu cine vei fi acolo? John Wesley a predicat foarte clar și simplu. Ce vei pierde dacă ajungi acolo? Când mori și nai ai credința în Domnul Isus Hristos, deja pierzi orice plăcere, pierzi orice satisfacție, orice părtășie cu alții, orice bucurie, orice legătură cu Dumnezeu a intrat într o stare de pierzare veșnică. Cuvântul pe care îl spune în 2 Tesaloniceni, aici este, nu ascultă de Dumnezeu, nu cunosc pe Dumnezeu și ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică. Nu știm ce înseamnă asta. Nu ne putem imagina ce înseamnă, o pierzare înseamnă un capăt, că vedem pe unul care a trăit și a murit, dar ce înseamnă o pierzare veșnică? Să mai moară și în secunda următoare, să moară și în ora viitoare, să moară și peste o zi, să moară moară continuu? Pierzare veșnică e una din expresiile de enigmă ale iadului, e pierzare continuă, moarte continuă, moarte veșnică. Ce simți acolo? Cuvântul spune că viermele Nu moare acolo Nu știm ce viermi sunt aceștia Dar viermele e vorba de viermele Care lucrează și se hrănește Din cadavre Din corpuri în degradare Corpuri în putrefacție O putrefacție veșnică Și viermele nu moare Și nici lucrul acesta nu-l putem înțelege Putrefacția continuă O conștiință care roade Scrșnirea dinților O stare de remușcare. Permanentă, o stare de delir în coșmarul acesta, un chin. Și chinul acesta este real. Au venit și au spus, chinul acesta nu este real și focul nu poate să fie real. E un foc imaterial și chinul e imaterial. Nu există așa ceva, foc imaterial și un chin imaterial. Când au venit acum două secole cu ideile acestea, ateii și-au sau liberalii, n-am știut ce înseamnă foc ireal și foc imaterial, dar astăzi înțelegem mai bine, pentru că avem limbajul acesta foc virtual, ai spune, Când ne uităm la televizor și vezi focul, dar nu te arde. Și vezi că se chinuie, dar nu te doare. Vă aduc aminte, Luca 16, bogatul care a ajuns în iad, ce spune? Părinte Avraame, dă voie lui Lazar, grozav mă chinui în văpaia aceasta. E văpaie ireală, e văpaie virtuală, dă-i voie murdarului care stătea la poarta mea și la care nici nu mă uitam, dă voie să-și moaie degetul în apă, măcar un strop în văpaia în care sunt. Nu, nu i material, nu i real. Focul e adevărat, setea e adevărată, chinul e real, iadul e adevărat, pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru cei ce nu cred, pentru cei ce refuză evanghelia, pentru cei ce iubesc păcatul, pentru cei ce se desfată și se bălăcesc în fără de legile lor și lasă gândirea lor să fie captată și captivată de cel rău și toți demoniadului în sufletul lor. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, spune cuvântul care a fost pregătit nu pentru voi, ci pentru diavolul și îngerii lui. Aici e vorba de un chin real, ce ai să simți? Cu cine vei fi acolo? Anturajul e groaznic, anturajul cel mai abject, e vorba de întunericul de afară, e vorba de o separare de Dumnezeu în chinul și în suferința pe care Dumnezeu o are pe cei care singuri n-au vrut să iasă din blestem. Au rămas sub pedeapsa aceasta a focului veșnic. E vorba de scrierile în cuvântul lui Dumnezeu, sunt iazul de foc care arde cu pucioasă, e vorba de focul care nu se stinge, e vorba de plânsul și scrâșnirea dinților, e vorba de întunericul veșnic. Cuvântul Domnului nu minte! Și niciunul n-a vorbit mai clar, mai răspicat, mai deschis despre iad ca și Domnul Mântuitorul care n-a venit să pedepsească, ci a venit să aducă mântuirea, nu să sperie pe oameni. Și să vină la mântuire. Dacă mâna te face să păcătuiești, e mâna! Dacă ochiul te face să păcătuiești, scoate ochiul, spune! E mai bine să intri în împărăția lui Dumnezeu fără mână, fără ochi, decât să pieri în gheienă, în gunoiul cosmic și veșnic al universului acestuia, în pierzarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei ce nu-L primesc pe Domnul ca mântuitor. În Isaia, Cuvântul Domnului spune să se lase cel rău de calea lui. Să se lase cel rău de calea lui și cel păcătos de fără de legea și păcatele lui. Să vină la mine, la Dumnezeu care nu o iertând. Veniți la mine și să ne judecăm, zice Domnul, și dacă vor fi păcatele voastre, cum e carmazinul, roșii în aceia care nu iese, nu se mai scoate. Chiar așa să fie, le voi face albe ca zăpada. Dumnezeu care poruncește, Dumnezeu care imploră. Dumnezeu care vrea pocăința. Sângele are putere, sângele Domnului Isus Hristos, Harul lui Dumnezeu are putere să dea iertare și să dea viață veșnică tuturor oamenilor. Raiul, apostolul vine și vorbește după ce spune întâi de pediapsă, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinți, să vă dea o dihnă, starea de rai, de paradis. De glorie, de fericire, e în cuvântul acesta odihnă. Nu face aici un calendar escatologic în legătură cu fazele și cu... Vorbește, când vine Domnul, intrăm în odihnă. Odihnă aceasta amintește imediat despre lucrarea de creație când la urmă spune că Domnul s-a odihnit. Asta e odihna lui Dumnezeu la creație. Și apoi porunca, sabatul e amintirea că Domnul s-a odihnit și la fiecare șapte zile și voi să vă odihniți. Și e sabatul poruncit în legea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise. Și în evrei apostolul vine și vorbește că toate au fost imagini, au fost simboluri în legătură cu un alt sabat. La evrei, la capitolul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, e o făgăduință să intrăm în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, despre ce odihnă e vorba? Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor Dar lor cuvântul le-a fost propovăduit Nu le-a ajutat însă la nimic Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit Pe când noi, fiindcă am crezut Când am crezut, intrăm într-o odihnă Pe când noi, fiindcă am crezut Intrăm în odihna despre care a vorbit el Când a zis, am jurat în mânia mea Că nu vor intra în odihna mea Odihna aceasta nu e ce? De la creație Odihna aceasta nu este sabatul Odihna aceasta nu e vorba de Intrarea în Canaan Dar noi am crezut și prin credință Am intrat într-o odihnă Despre ce e vorba? E vorba de mântuire Mântuirea e o odihnă în care ne-a dus Domnul Aici pe pământ încă Suntem într-o odihnă a Harului O odihnă care înseamnă pace, înseamnă bucurie, înseamnă belșug, înseamnă șalomul acela al păcii din cuvântul Domnului din Vechiul Testament. Am intrat într-o odihnă a mântuirii. Și aici, la doi tesaloniceni, apostolul vine și vorbește de o altă odihnă. Nici cea de la creație, nici cea din lege, nici cea din intrarea în Canaan și nici măcar de mântuirea pe care o avem, ci e vorba de o Odihna veșniciei, e vorba de cer, e vorba de rai, El ne cheamă în odihna Lui. Să vedea dea odihnă atât vouă, că sunteți întristați cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, rob bun și credincios. Intră unde în odihna mea? Intrăm de la o odihnă a Harului în care ne pune, la o stare de neprehănire în care ne îmbracă în Hristos, ne duce la odihna Harului. E vorba aici de un lucrător cu ziua, care toată ziua a tras cu sapa în holdă, în câmp, la arat, la secerat, are nevoie de odihnă. E vorba de odihna soldatului după un moarș, greu și periculos, care vine la odihnă. E vorba de odihna după o suferință grea. Toate sunt imagini ale odihnei pe care le pregătește Domnul. Cum va fi? Aici e vorba de ce a pregătit și ce pregătește Domnul pentru noi. Nu ne putem imagina. Sunt câteva crâmpeie pe care le avem în cuvântul Domnului în legătură cu raiul. Pe cât de groaznic și greu de descris e iadul, Atât de imposibil e greu de descris slava cerului. Nu se poate, nu se poate. Dar știu ceva, acolo e Domnul, m-a iubit și și și-a dat viața pentru mine. Biserica lui o iubește atât de mult și astăzi și-o păzește și-o pregătește pentru înălțare. Și știu că e acolo și-mi ajunge. Eu știu unde merg. Apostolul Pavel spunea mai târziu, clipa plecării mele este aproape. E vorba de odihnă, mergea de aici de la tulburare și alergare și frământare și sudoare Mergea la odihnă, mergea de la ura celor din jur la îmbrățișarea Domnului. Mergem la odihnă, odihna pe care Domnul ne-o pregătește. Cândva voi pune capul pe pieptul Domnului și într-o mângăiere dulce îmi vă spune și vă va spune Hai la odihnă, vină la mine. Două destinați, știi unde mergi? Nu e joacă, nu e basm, sunt numai două stări. Aici se fixează destinația. E pentru totdeauna, e pentru veșnicie. Citeam într-o lucrare al lui Willemon, episcopul în Texas, și Willemon, cel care scria, spune: Mi-am dat seama atunci că un om e o dorință mai înaltă decât dorința după fericire. E dorința de a ajunge la ceva dincolo de om la a sluji unui scop înalt și veșnic. Și spun lucrul acesta pentru că știu că în dimineața aceasta aici sunt unii care nu au încheiat încă legământ cu Domnul, încă nu și-au predat viața Domnului, încă n-au simțit sângele Domnului Iisus cum le curăță viața, cum le curăță mintea. Dar dacă e cineva aici care vrea să renunțe, care vrea să iasă din cloaca păcatului, și din pierzare și vrea să renunțe la confortul acela înșelător pe care diavolul îl dă și la plăcerile de o clipă pe care le lumea le are, dacă e cineva care vrea să vă ofer cuvântul lui Dumnezeu de făgăduință sfântă. Cine vine la mine nu-l voi izgoni afară și sângele Domnului Isus Hristos are putere și astăzi să-ți mântuie viața, să-ți curățească inima, să-ți dea pecetea aceea sfântă a Duhului în inimă și să fii transferat de la destinația aceea a morții, a iadului, a focului, a suferințelor eterne, a pierzării fără capăt din care să ajungi și să vrei să se termine odată, să dispară, să fie anihilat, să nu mai existi și să nu poți, de la pierzarea aceea și suferință, te duce la desfătările nespuse care sunt în jurul Domnului, în jurul tronului. Știi unde mergi? Îl ai pe Domnul ca mântuitor? Dacă nu-l ai, hotărăște-te acum, primește-l ca mântuitor. Poate vrei să ridici o mână, poate vrei să te ridici în picioare, poate vrei numai un gând să înalzi Do- Domnul să te binecuvintezi. Poate mai e cineva, așa cum se... Poate dintre tineri e cineva care încă nu s-a hotărât pentru Domnul. Sunt lucruri pe care nu le-am pregătit, dar mă rog ca Domnul să lucreze. Pentru mulți să-i scoată din cloaca păcatului și-a pierzării. S-a... Nu ezita, nu-ți fie teamă. Cine mă mărturisește în fața oamenilor, nici eu nu mă voi rușina înaintea lui Dumnezeu.
1: Lule,
0: eu vin. Mai cântăm odată. Mai e cineva care vrea să-L urmeze pe Domnul și să-L primească ca Mântuitor? Dintre tineri care încă nu s-au hotărât pentru El, faceți din ziua de astăzi zi de sărbătoare, zi de glorie, zi de preamărire a Domnului. Să ascultători, repetăm anunțul că programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel, care are serviciile divine la adresa 330 West Tui Avenue, în downtown Park Ridge. În fiecare duminică dimineața de la orele 10 până la prânz, vă invităm cu toată dragostea să ne vizitați, să fim împreună la închinăciune chiar în ziua de azi. Și vă dorim o duminică binecuvântată de Duhul Slavei, care să se odihnească peste noi. Ridicăm steagul în numele Domnului și spunem: Slăvit să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos, am